0: Bueno, cómo les va, bienvenidos otra vez Otro capítulo más del libro Dejar Ir El camino de la liberación del doctor David R. Hawkins Y hoy ya estamos en el tercer encuentro Y el capítulo 3 del libro en papel se llama La apatía y la depresión Voy a hacer un repasazo así de lo anterior Hablamos primero de qué es el mecanismo de dejar ir Que es un mecanismo que todo el mundo tiene que sirve para liberar la presión de los sentimientos negativos. Uno simplemente se hace consciente de lo que está sintiendo, permanece en ese sentimiento y deja que la energía detrás de él transcurra. Automáticamente, luego de un tiempito, puede venir una, un sentimiento más elevado, sentir la descompresión y acceder como a un mejor mejor eh, estado de ánimo, mm, un estado de bienestar mayor, si se quiere. Es un mecanismo que todo el mundo tiene, que no es algo que uno tiene que aprender, más bien recordar, porque lo hemos hecho, solo que lo hemos usado inconscientemente. Y luego en el capítulo 2 hablamos de las emociones y los sentimientos, y y es muy importante recordar esto, hablamos de la escala de los sentimientos basada en el mapa de la conciencia del Dr. David R. Hawkins. Vimos que hay sentimientos que tienen poder, que fortalecen, y otros que tienen fuerza o que debilitan. La escala va del 0 al 1000 En el nivel 200 está el punto de inflexión entre... Lo que fortalece, lo que favorece la vida y lo que debilita. Por debajo de 200 está todo lo que debilita, ya me negativo por el momento, usemos esa palabra. Y el libro a partir de este capítulo que empezamos hoy va a empezar a hablar de cada nivel de conciencia. Empezando por los de menor energía. Eh, recordando un poco la escala, los sentimientos de menor energía desde el menor... Al el más elevado son la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo, la ira y el orgullo. Luego del orgullo viene el nivel del coraje que está en el 200. A partir de ahí todo es positivo y fortalece. Y vienen el coraje, la neutralidad, la voluntad, la aceptación. La razón, el amor, el amor incondicional y la paz o el estado de iluminación donde desaparece el ego. Pero ya vamos a llegar ahí. Vámonos al profundo de la conciencia, al nivel más bajo <risa> o los niveles más bajos. Bueno, acá no habla específicamente de cada nivel, cómo está la escala, sino que eh, los va agrupando. Este capítulo se llama la apatía y la depresión, pero habla de los niveles de la, la vergüenza, la culpa y la apatía. El siguiente capítulo es el sufrimiento. Ahí sí habla específicamente del nivel de sufrimiento. Pero aquí habla de la apatía. Y bueno, ¿qué es la apatía? Según el doctor Hawking, ¿qué es estar apático? Se los voy a leer acá. El primer párrafo de cada capítulo siempre nos dice a qué nos estamos refiriendo. La apatía es la creencia no puedo. Es la sensación de que no podemos hacer nada acerca de nuestra situación y nadie puede ayudarnos. Es la desesperanza y la impotencia. Se asocia con pensamientos como ¿A quién le importa? ¿De qué sirve? ¿Es aburrido? ¿Por qué molestarse? No puedo salir ganando de ningún modo. Este es el papel que exhibe A.R., el taciturno personaje de Winnie the Pooh que en los dibujos animados dice, oh bueno, no haremos nada bien de todas formas, desaliento, derrota, imposibilidad, dureza extrema, soledad, aislamiento, separación, retirada, sentirse cortado, desolación, depresión, empobrecimiento, frustración, pesimismo, descuido, falta de sentido del humor, vacío, absurdo, ociosidad, Desamparo, fracaso, cansancio extremo, desesperación, confusión, olvido, fatalismo, demasiado tarde, demasiada vejez, demasiada juventud, mecanicismo, condena, negatividad, tristeza, inutilidad, pérdida, sin sentido, indiferencia. Esas palabras nos describen de una manera muy, muy muy gráfica, lo que es estar en el nivel de la apatía. En las personas es algo que todos transitamos alguna vez en la vida, un estado apático o muy depresivo, en algunas áreas de la vida y no en todas. Pero la apatía a veces es un nivel que abarca grandes, grandes poblaciones, como los países muy pobres o lugares donde la gente simplemente vive en el extremo de la, de la supervivencia. La apatía indica una falta de energía vital y proximidad a la muerte. La apatía puede aparecer en relación al dejar ir, a la técnica específicamente. Cuando uno dice, bueno, yo para qué voy a intentar esto si igual a mí nada me funciona? No estoy preparado, estoy cansado, estoy desesperado, no, no, no tengo ganas. Es este estado de, de no puedo. Acuérdense de eso. No puedo es la apatía, es estar como paralizado, sin energía, sin poder hacer nada. Pero ahora vamos a ver qué es realmente, qué significa este no puedo. No puedo frente a no quiero. Esto es muy interesante, esta es una de las cosas que... Que más me han llamado de este libro. Y es que en realidad, no puedo es no quiero. Acuérdense, ¿no puedo? ¿Será que en realidad no quiero? Por ejemplo, cuando decimos, él da un ejemplo acá, eh, bueno, no, la verdad es que no puedo hablar en público, yo no, no voy a hablar en público. Pero si cambiamos la pregunta en vez de, no, y si no quiero y detrás del no quiero está el miedo si ven a la escala el miedo es, está en un nivel superior a la apatía si bien es negativo eh, la persona que tiene miedo tiene un poco más de energía que la que tiene la que está apática directamente nada está como muerto pero el que tiene miedo se empieza a movilizar y el que tiene ira está mucho más movilizado todos los niveles como que van aumentando eh, su energía. Entonces, eh, en cada capítulo nos va a hablar el doc de cómo utilizar la técnica de jardín para trascender cada nivel. Y una forma de trascender la apatía es empezando por ahí. Bueno, no, viste, uno está en un, qué sé yo, Vamos un, un ejemplo del, del trabajo. Sí, la verdad que esto va a seguir así no podemos hacer nada. Siempre voy a co cobrar lo mismo. No hay nada que se pueda hacer. Y no, yo voy a quedar acá y no, no puedo conseguir otro trabajo. No puedo. Ajá. Pero si pudieras, ¿querrías hacerlo? Y no sé, me da como miedo. Ah, ahí está. Entonces, cuando uno empieza a reconocer esos esas pequeños pequeños indicios de los sentimientos es el momento de usar la técnica entonces aparece el miedo que es otro sentimiento con otras sensaciones y es la oportunidad de ir soltando y soltando y soltando y posiblemente con el miedo luego venga la ira un nivel un poco de más energía que el miedo en realidad eh, tengo miedo pero ahora estoy frustrado con este trabajo estoy enojado con todos pero uno en ese sentido está mejorando pero cuando uno suelta la ira y deja de estar atacando al mundo exterior y haciéndose responsable de la situación, accede al nivel del coraje, donde dice, ok, yo puedo hacer algo. El coraje es el que dice, yo sí puedo. Y bueno, uno encuentra la vuelta. Uno empieza a hacer otro proyecto, empieza a buscar otro trabajo, se empieza a formar. Se abre una página en Instagram, se abre un servidor en Discord y aquí estamos. Siempre se puede hacer algo, es que a veces no queremos. Eh, cuando soltamos el deseo, perdón, el miedo, la ira y todos esos sentimientos negativos, accedemos fácilmente al nivel del coraje. Y más todavía, porque si seguimos y seguimos soltando y soltando este yo puedo y empiezo a, a mirar hacia el otro, y empiezo a, a conectarme con, el, eh, con los demás, ya el no puedo es Podemos, y aparece la voluntad, y aparece el aprecio por el otro, y aparece las ganas de compartir, y eso es un nivel superior todavía al coraje. Bueno, ahí ya nos alejamos kilómetros de la apatía. Bien, eh, cuando uno deja ir, va subiendo elevándose los niveles de la escala de conciencia. Bueno, acá empiezan las cosas, como les decía antes de empezar a grabar, muy interesantes. Entonces yo a cada una de estas cosas le voy a prestar especial atención. Porque aquí empieza a hablar de la raíz del problema. No de tu problema, no de mi problema. El problema, entre comillas, de la mente humana y de la humanidad que es el ego? Si bien no siempre lo nombra como el ego, lo, lo va diciendo de otras formas. La apatía y la depresión son el precio que pagamos por habernos conformado con nuestra pequeñez. Va a hablar de la pequeñez, de nuestro yo pequeño con minúsculas. Y dice que la forma de salir de la apatía y la depresión es empezar a hacernos más conscientes. Más conscientes. Hacerse consciente se trata de empezar a cuestionarlo todo. ¿Qué tenemos que cuestionar? Bien, lo que vamos a empezar a cuestionar son nuestras creencias. Nuestros programas automáticos que tenemos grabados desde pequeños, desde siempre en nuestra mente. Esos programas que van en automático, esas creencias, esas cosas que hemos aprendido, mejor dicho, la que hemos sido programados, todo ese conjunto de cosas, más el instinto de supervivencia y todas esas cosas, todo eso que decimos, ay, yo, ese es el ego. Es un montón de, de cosas así, es algo bastante complejo. Tiene tan, tanta complejidad que hasta parece un ser real, <ríe> pero en realidad es nuestra parte que nosotros creemos que somos. Porque por supuesto está nuestro ser real, con mayúsculas, que se está mucho más allá del ego. Bueno, él compara la mente humana con una computadora. ¿Qué es una computadora? Bueno, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente es una computadora. Lo que hace una computadora es simplemente vos le metes la información, vos le metés el programa y te arroja un resultado. Si yo acá... En el Word escribo Esperancito, el monitor me va a mostrar eso. La computadora no va a juzgar si, si es correcto, si es incorrecto, si, si está bien escrito, si está mal escrito. Y si te lo corrige es porque tiene otro programa que, que corrige los errores de ortografía. Pero toda la computadora es un programa. El hardware de la computadora, así como el hardware de nuestra mente, es totalmente, guárdense esta palabra, inocente. Es una hoja en blanco, puro. Cuando llega acá, a este mundo, empieza a ser inocentemente programado. Programado nosotros desde, incluso desde antes de nacer, eh, venimos absorbiendo información, absorbiendo información, absorbiendo y todos eso se van creando programas. Y lo que nos dicen y lo que escuchamos y el país que vivimos y el idioma que hablamos y nuestras alegrías y nuestros tramos del pasado va quedando todo como una programación. Acá habla específicamente de las programaciones negativas. Y nuestra pequeñez, nuestro ego, está muy dispuesta a aceptar la programación negativa. Porque para el ego todo eso significa una sola cosa. Y es la supervivencia. Y el ego quiere sobrevivir a toda costa. Por más que se esté aferrando a las recompensas de la negatividad. Como todos son programas, en la computadora o en el celular... No son lo que realmente uno es. Un programa, si yo no lo quiero, directamente lo desinstalo. Directamente lo anulo, lo invierto, lo cancelo. Entonces aquí va a empezar a hablar mucho de este tema de empezar a cancelar cada una de las creencias que tenemos. El no puedo es una creencia. Pero la mayoría de los no puedo son no quiero. La razón por la que la mente no quiere oír esto es que los no puedo encubren otros sentimientos que pueden llevarse a la conciencia plantándose la pregunta. ¿Es verdad que no quiero y no que no puedo? ¿Se si acepto que no quiero, ¿qué situaciones provocará y cómo me sentiré? Todos los no quiero son programas. No estamos sujetos a eso. Nosotros podemos decidir qué hacer con ellos. Podemos decidir. Somos perfecta libres, perfectamente libres de negarnos a dejarlo. O sea, puedes mantenerlo si querés. puedes seguir aferrado a la negatividad si querés. No hay ninguna ley que diga que tengamos que renunciar a la negatividad. Pero no quiere decir que no puedas. Sí se puede. Uno elige. Bien. Lo siguiente de lo que habla el capítulo es de la culpa. Eh, en el capítulo del miedo también habla de la culpa, acá habla de culpar, de culpar al otro, de culpar a uno mismo, eh, lo que tiene el ego y toda la programación negativa es la tendencia a proyectar y a depositar todo en las otras personas o en uno mismo. Eh, la culpa tiene su recompensa para el ego. Conseguimos ser inocentes, podemos disfrutar de la autocompasión y ser mártires víctimas y los destinatarios de las simpatías. Conseguimos ser víctimas inocentes. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos culpar al otro y decimos, ah, no, él 3D me hizo esto, mi novio, me, mi jefe, y todos es culpa de ellos que yo me sienta así, tan esperoncito y tan pequeño. Pero dice acá. Culpar es la mayor excusa del mundo, nos permite seguir siendo limitados y pequeños sin sentirnos culpables, pero tiene un coste, la pérdida de la libertad. Además, el papel de víctima conlleva percibirse como débil, vulnerable e indefenso, que son los principales componentes de la apatía y la depresión. Cuando uno culpa al otro y dice, es tu culpa, vos me hiciste esto, es lo mismo que decir, yo soy pequeño. Yo soy insignificante. Y bueno, es la definición de la de apatía y la depresión. Estar aferrado a la pequeñez. Hay una diferencia. Hay que ser conscientes que uno está eligiendo culpar al otro o culparse a sí mismo. Uno no tiene la obligación de culpar. Observen cada vez que aparezca esta tendencia a culpar a alguien o a culparse a sí mismo. ¿Realmente es una obligación? ¿Realmente tenés que culpar a alguien? No, es una decisión. Da nuevamente el ejemplo de Víctor Frank, que escribió el libro El hombre en busca de sentido. Él estuvo en un campo de concentración y podría haber elegido culpar a los nazis y a la guerra y a todo eso. Sin embargo, él eligió perdonar. Escribir un libro y bueno, creo que hizo muchas cosas más muy positivas. Es una elección. Eh, culpar es simplemente otra de los programas negativos que están en nuestra mente. Esto de es culpa del otro es algo aprendido. Creo que lo puse, mmm, sí, uno de los últimos posts. Es algo aprendido el culpar. Es otro de los programas. Y hace unas preguntas muy interesantes. ¿Por qué algo siempre debe ser un fallo de alguien? ¿Por qué introducir el concepto de que hay algo malo en la situación? ¿Por qué uno de nosotros debe estar equivocado o ser el malo o el culpable? Lo que en un momento dado parecía una buena idea, pudo no haber salido bien. Eso es todo. Los acontecimientos desafortunados simplemente sucedieron. Para superar la culpa, uno tiene que dejar ir. Y entregar todas las, el, las recompensas que trae la culpa. Es decir, ah, es culpa de aquel. Hay una pequeña recompensa ahí es que, ok, entonces yo me desligo la responsabilidad, yo no tengo nada que ver, culpa de ustedes. Pero si yo decido dejar de elegir culpar al otro, me, me hago responsable de mis propios sentimientos. De por qué no, por qué me estoy quitando la responsabilidad. Porque, bueno, porque esa situación me causa dolor y sufrimiento. Ah, y ahí aparece el sentimiento. Recuerden, cuando aparece el sentimiento es la oportunidad de entregar, de soltar. Ahí uno está el, eh, ejerciendo una elección consciente. Ya salimos de la inconsciencia del programa de, de culpar o de culparnos a nosotros mismos y hacemos una elección consciente. Todos esos programas negativos vienen de nuestro pequeño aspecto, vienen de nuestro pequeño yo con super minúsculas. Pero ese no es la totalidad de nuestro ser. Más allá del pequeño ser, está nuestro ser con mayúsculas. Es que todos tenemos grandeza interior. Todo tiene su opuesto. Lo opuesto a la pequeñez es la grandeza. Si empezamos a soltar todas esas negatividades, la grandeza que tenemos se hace evidente. Bien, aquí pone una especie de ley. Según una de las leyes de la conciencia, solo estamos sujetos a una creencia o pensamiento negativo si decidimos conscientemente que es aplicable a nosotros. Somos libres de elegir no incorporar un sistema de creencias negativo. Observen sus diálogos internos. Sus conversaciones. Cualquier cosa que. Incluso que hayan escrito por acá. Y vean. Si. Si uno cree por ejemplo. No yo creo que. Vamos al tema de la manifestación. Que es algo que solemos hablar mucho por aquí. No porque. La verdad que no. Yo creo que no puedo. me Es muy difícil. Y eso es un sistema de creencias. Y solo uno está sujeto a esa creencia porque la elige. Es decir, si uno elige creer que no puede, uno va a estar sujeto al no puedo. Porque el, el, en el mismo aspecto hay otra persona que elige creer que sí puede y puede. Es así de simple. Uno tiene que elegir conscientemente eh, a qué pensamientos va a estar sujeto. Y puede decidir conscientemente no estar sujeto a la negatividad. Y si aparece el sentimiento negativo no puede dejarlo ir. Simplemente. Es una elección consciente. Y aquí pone un ejemplo de la vida de él. Dice, tomemos un ejemplo común. El periódico informa que la tasa de desempleo se encuentra en su máximo histórico. El comentarista de las noticias del teled telediario afirma no hay trabajo. En ese momento tenemos la libertad de rechazar o aceptar esa forma de pensamiento negativo. En su lugar podemos decir, el desempleo no es aplicable para mí. Al negarnos a aceptar la creencia negativa, ya no controla nuestra vida. Y él, de luego de la Segunda Guerra Mundial, donde nadie conseguía empleo, él tenía como tres o más empleos. Eso fue consecuencia de un sistema de creencias que decía, el desempleo es aplicable a los demás, pero no a mí. Y donde hay una voluntad, hay un camino. En cuanto a la apatía, la depresión y la culpa, uno puede elegir no elegirlas. No, no las elijo. No es que no puedo, es que no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque tengo miedo. Y bueno, suelto el miedo. Solté el miedo y ahora estoy enojado. Porque, ¿cómo puede tener ese miedo? Y suelto la ira y voy soltando, soltando. Pero todo se trata de hacer elecciones conscientes. Y cualquier creencia negativa uno puede cancelarla en el momento que aparece decir no, yo elijo creer esto en vez de esto y aquí viene lo siguiente, la siguiente parte del capítulo un efecto sorprendente de soltar la negatividad es el descubrimiento de que existe el polo opuesto de los sentimientos negativos hay una realidad interna que podemos llamar nuestra grandeza interior o ser superior tiene mucho más poder que la negatividad quiero hacer una especie de énfasis en esto todos los niveles de conciencia eh, que están por encima de otro en la escala son más poderosos. Es decir, todos los niveles por encima de 200 son superiores a todos los que están debajo. Incluso los, dentro de los niveles superiores a 200. El coraje está en 200 y la voluntad está en 300, 300, 310, no me acuerdo. Bueno, la voluntad tiene poder superior al coraje. Y el amor tiene un poder superior a todos esos. Eh, todos los niveles, no solo que están ordenados así, es porque los que tienen más número, digamos, tienen más energía y más poder por todos, por sobre todo los que están debajo. Al soltar las recompensas que recibíamos de la posición negativa, nos sorprenden las recompensas derivadas del poder de nuestros sentimientos positivos. Porque recuerden qué pasaba con los sentimientos positivos es que no solo nos resistimos a, a, a experimentar y soltar lo negativo. Es que nos resistimos a lo positivo. ¿Pero qué pasa si dejamos de resistirnos a lo positivo? Se los voy a leer acá. Nuestro ser superior, del que podríamos decir que está compuesto por nuestros sentimientos más elevados, tiene capacidades casi ilimitadas. Puede crear oportunidades de empleo, puede crear situaciones para la sanación de las relaciones. Tiene el poder de crear relaciones cariñosas, oportunidades financieras y la, curición, la curación física. Ok, es decir, cuanto más le restamos al ego, a nuestro pequeño yo y nos dejamos de resistirnos a nuestro verdadero ser y lo más grande de nosotros, toda nuestra vida nada, mejora automáticamente. Bueno, dice que a veces una de las causas de la apatía es algún trauma emocional del pasado. Eh, a veces sufrimos, da el ejemplo de un divorcio, por ejemplo. A veces sufrimos una situación así y guardamos años de resentimiento Pero como y culpa hacia el otro. Como decía, uno elige, está eligiendo eso, pero así mismo uno puede elegir afrontar esos sentimientos... Quedarse con ellos y no resistirse, por ejemplo, a perdonar al otro, a comprender, al menos a verlo de una manera indiferente. Si uno pasó por una situación, por un tramo, una separación, una pérdida económica, a veces uno tiene la tendencia a culpar al otro, culparse uno mismo. Pero es una elección, uno de la misma forma puede elegir, ok, ¿por qué la culpa? O sea, no podría haber sido de otra manera. En ese momento parecía una buena idea. En cualquier situación que haya sufrimiento, leo textualmente, tenemos que preguntarnos ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Cuáles eran las propensiones kármicas originales? ¿Cuánta culpabilidad es suficiente? ¿Cuándo voy a ponerle fin a esto? ¿Cuánto tiempo aguantaré? ¿Cuánta culpa es suficiente? ¿Cuánto autocastigo es suficiente? Si realmente lo examinamos, siempre encontramos que nos hemos castigado por ignorancia, ingenuidad, inocencia y falta de educación interna. Uno no tiene que hacerlo. No es obligación sentirse culpable ni castigarse con el látigo. Parecía una buena idea en ese momento. Es una frase muy, muy sabia, muy buena en cuanto a la culpa. Es Que en ese momento, si uno cometió un error, es que en ese momento parecía buena idea. Es que ahora uno lo ve diferente luego de experimentar las consecuencias de, de sus actos. Eh, y también hemos sido víctimas inocentes de la programación negativa de nuestra mente. Y ahí podemos llegar a enojarnos con eso, sí. Y de la misma forma podemos soltar la ira y aceptar que ninguna creencia negativa debe tener poder sobre nosotros, sino las creencias, los pensamientos y las cosas que nosotros elijamos y también dejar de resistirnos a nuestra grandeza porque por más traumas, por más negatividad que hayas experimentado no te quita ni un ni un ni un milímetro de grandeza tu ser superior sigue tan, siendo tan superior como desde el principio y como va a ser por siempre así que no se resistan a su grandeza la compañía con la que nos rodeamos. Es decir. Habla de la gente con la que nos juntamos. Da el ejemplo. Por ej de una mujer que. Creo que se había divorciado. Bueno no podía conseguir pareja. Pero las personas con las que solía juntarse. Eran personas que estaban en la misma situación de ella. Eh, dice que. Espera que lo estoy leyendo, Ajá, Se había unido un grupo de concienciación feminista. Compuesto casi totalmente por mujeres divorciadas y amargadas. Enfadadas y llenas de odio hacia los hombres. Como grupo estaban obteniendo una gran recompensa por su negatividad. Entonces, por eso esta mujer no podía avanzar. Se estaba rodeando, digamos, de, de la misma energía. Eh, él le sugirió, porque era paciente de, del doctor, que dejara suspendiera las reuniones con sus amigas y que buscara la compañía de otras de personas que hubieran logrado establecer otras relaciones. Hubo resistencia al principio, eh, pero luego accedió y en compañía de gente más feliz tomó conciencia de toda la negatividad que al albergaba dentro de sí. Empezó a darse cuenta de que mantenía la negatividad conscientemente. Elegía hacerlo y vio el coste de ello. Su vida social cambió. Se volvió más sonriente y feliz. Sus migrañas desaparecieron. Con el tiempo volvió a enamorarse y bromeaba diciendo que enamorarse era mejor cura para la úlcera. Porque sufría de úlcera también. También cuenta el caso de un científico escéptico lógico inclinado al hemisferio izquierdo. Que en compañía de personas que podían ver el aura, él... Pudo verlo. Pero cuando se alejaba de ellos... Eh, eh, no podía verlo. Es decir que nosotros... Somos influidos... Y estamos constantemente influyendo... En las otras personas. Así que... Por ejemplo, este grupo de... Muy lindo de gente... Que hay por acá en el Discord... Que, que todos hablamos... Que compartimos... Que contamos cosas... Que uno le da un consejo a otro... Que otro pone un meme... que eh, es un grupo con mucha buena energía Eso es el, creo que lo más positivo que, que tiene este grupo Y cualquier buen grupo Es que simplemente la presencia Y la energía de las otras personas Nos está ayudando Ahora imagínense que este Discord Que no lo va a hacer nunca eh, Estuviéramos simplemente hablando del drama Y del drama Y del drama Y del no puedo Y no puedo Y no puedo Sí, a veces lo ponemos, a veces ponemos no puedo, no puedo, pero eh, justamente estamos aquí para decirle al otro, mira, yo pude así, a hacer esto y probá si vos podés, que es una actitud sumamente positiva. Nos vamos aún más lejos y, y tenemos un canal exclusivo donde ya pudimos todo y ya lo cumplimos, que es la cuarta dimensión. Eh, así que estar rodeado de la energía de las personas muy positivas nos va a atraer naturalmente todo lo positivo pero es una decisión ahora vamos al tema de las personas negativas uno tiene que decidir eh, dejar de alimentarse de esa negatividad porque tenemos cierta, cierta adicción al drama o a la negatividad porque eso refuerza la identidad del ego, si el ego se se percibe a sí mismo como víctima. Entonces va a buscar la victimización por donde sea. Incluso con personas que estén pasando lo mismo. Decir, sí, mira que yo soy igual. Yo soy igual. Tal cual. Miren. Ya que estamos hablando de esto. Les voy a contar una, una pequeña observación que hice. Eh, una observación interior. Mientras estaba en una reunión familiar. En esa reunión... Bueno, había una especie de diálogo así de, eh, bueno, lo típico, ¿no? Del trabajo y del trabajo y sus problemas, el trabajo y sus problemas. Y yo escuchaba claramente parte de mi mente que estaba queriendo responder eso. Y decir, sí, vos sabes que yo también. Y me percaté rápidamente de eso y dije, ¿qué? ¿Qué es esa voz? ¿Qué, es esa? ¿Qué estás haciendo ahí? Pequeño ser, pequeño yo, pequeño ego, queriendo intervenir en esa conversación. Yo me empecé a hacer esa pregunta. ¿Qué, qué estás esperando obtener de esto? ¿Por qué querés participar? Y eso venía enganchado a una especie de sentimiento o creencia, no sé qué, de no querer quedar excluido. ¡Ja! Ja, ja, ja. Muchas veces nos aferramos a la negatividad porque tenemos miedo a ser excluidos o a parecer raros. So, o oh, no, mira si yo no quedo bien acá, no, entonces me voy a hacer el dramático acá. Cosa que aprendemos de niños, de niños aprendemos eso a eh, encajar. Pero a ver, <ríe> en un entorno. No era súper negativo, pero era un entorno que tenía ciertas quejas y cosas y en el fondo no quería participar de eso. Pero aparecía este sentimiento de, de querer responder y lo detecté y lo vi. Cuando lo vi, cuando me hice consciente, dije, ah, listo, yo no tengo, por, no tengo que responder. Es una elección. Y simplemente escuchaba, escuchaba y escuchaba y escuchaba. Sabiendo en mi interior que estaba escuchando un drama. Y que solamente era el drama. Y que yo no estaba participando de él. Que podía responder como quiera. Que podría responder con un chiste. Que podría simplemente mirar. Que podría dedicarme a disfrutar de la comida. O lo que sea. Pero ya no estaba sujeto a esa creencia. Es así cuando uno se pone a observar. Y observar a ver qué sentimiento está detrás. Y decide soltarlo. Así, la claridad como que viene eh, rápidamente Bueno, si eso les sirve, no tienen por qué encajar Es una lección A veces uno encaja o quiere encajar O quiere, eh, como decirte, unirse a la energía del grupo Pero por, eh, por buenos motivos para uno para, Incluso para hacer sentir bien al otro ¿Sí? Para hacer sentir bien al otro, bueno, me acomodo acá, me hablo como vos. Eh, no es ser hipócrita, es tomar la decisión consciente de, bueno, yo te voy a acompañar acá y, y te voy a escuchar, pero no estoy sujeto a eso. Si no, sería como resistirse a, a todo. nada, no, yo no me junto con ello. Y eso es, eso es el orgullo. Ya vamos a hablar más adelante del orgullo. Así que bueno, resumiendo todo esto de la apatía... La apatía es el sentimiento de no puedo, pero detrás del no puedo es, está el no quiero y detrás del no quiero puede estar el miedo. Cuando uno se hace la pregunta ¿y será que no quiero? y reconoce los sentimientos que están ahí y empieza a soltarlo, ya se libera de la apatía. Uno puede decidir, rechazar o invertir o no aceptar cualquier creencia que uno tenga porque... Simplemente son programaciones. Y uno puede decidir dejarlas, Uno puede decidir dejar de culpar al otro. Uno puede decidir dejar de resistirse a lo bueno y a la grandeza que uno sí tiene. No tiene por qué aferrarse a la pequeñez. Uno puede dejar la pequeñez ahí y abrazar su grandeza y compartir su grandeza con los demás. Y es muy buena idea alejarse de las personas que, que están en esos niveles, los niveles de la culpa, del sufrimiento y de todas sus recompensas negativas, y rodearse de buena energía. Y todo esto que dije, no lo tienen que hacer porque yo lo diga o porque lo diga el libro. Somos totalmente libres de elegir qué soltar, y que no soltar. Soltar nuestra pequeñez nos eleva fácilmente a la grandeza. Y dejar de resistirnos a la grandeza nos aleja de nuestra pequeñez y nos eleva a más grandeza. Así que bueno, esto es lo que, todo lo que dice el capítulo de la apatía y la depresión. Gracias por escuchar este episodio, no olvides seguirme en Instagram en Palabra Cuántica, en YouTube Palabra Cuántica, en Facebook Palabra Cuántica, en TikTok Tom-Palabra Cuántica y unite a la comunidad más consciente y divertida en Discord. Saludos, Tom.